0: Qué nos trajo la tarde. Conéctate con el invitado o el tema del día. Tenemos ya las 4 de la tarde, 14 minutos, 4:14. A esta hora, ¿qué nos trajo la tarde hoy de viernes, Angélica?
1: Hoy en la tarde Alberto nos trae al profesor Héctor León desde la Secretaría de Recreación y Deportes el ex profesor precisamente de esa secretaría Profesor Héctor, bienvenido a Sopo FM
2: Hola, hola, muy buenas tardes muchas gracias por la invitación eh, feliz, feliz de estar en la emisora el día de hoy
1: Bueno pues profesor, muchas gracias por acompañarnos pues nosotros estamos en este momento transmitiendo desde nuestros hogares el profesor Héctor, ¿en dónde se encuentra aquí en nuestro municipio?
3: Entiendo, se te escucha un poquito de eco
2: y de mí también no sé si lo podemos solucionar
1: Sí, un momento, por favor, profesor es que ahí ya estamos mejor Le preguntaba, ah. profesor, ¿usted en dónde se encuentra en este momento en nuestro municipio?
2: Eh, pues miran, eh, yo yo no soy de, del municipio de Sopo, llevo mucho tiempo trabajando con Sopo, eh, estoy actualmente en Bogotá, eh, tuve que pasar el, el tema de del aislamiento preventivo, los cuatro días, vivo en Funza, pero vine a pasar a uno de mis suegros y, y me cogió ya lleno en Bogotá, entonces estoy en Bogotá, quedé en Bogotá encerrado prácticamente.
1: O sea que en Bogotá el en Punza O sea que nuestro profesor Héctor Se desplaza desde Punza Hasta nuestro municipio para sus clases
2: Claro, claro que sí señora Desde hace ya más o menos siete añitos Estamos ah, con bueno. ese trayecto
1: <risa> Pues bueno profesor Entonces precisamente Por esta situación de todo lo que estamos viviendo eh, Virtualmente Pues es que se va a llevar a cabo un evento muy especial Aquí en nuestro municipio Pero antes de entrar a contarle a todos los eposeños eh, pues, profesor todo lo que se va a vivir los primeros días del de, mes de mayo, pues profesor contamos a los oposeños que nos escuchan, a todos los oyentes, eh, acerca de la historia pues de la parte deportiva del profesor Esther León, para todos aquellos que de pronto no conozcan de su trayectoria
2: eh, pues les comento yo yo fui gimnasta de, de selección con Dinamarca en Juegos Nacionales 2004 eh con un club que se llamaba Delfines de, de y pues de ahí me involucré con la liga de gimnasia eh, duré hasta los 16 años haciendo práctica como gimnasta luego pues ya comencé a tomar eh, roles de monitoría en municipios, trabajé con Mosquera, Pacatativá, con la misma liga como, como monitor eh, se dio la oportunidad de estudiar en la Universidad de Cundinamarca de allí más o menos en cuarto semestre se eh, dio la oportunidad de trabajar con la Escuela de Formación de Tocantipá. Luego Sopo quiso quiso tomar mis servicios y, y desde mmm, el año 2009 yo trabajando, pues, con to, trabajé con Tocantipá y al 2013 eh, comencé a trabajar con Sopo pues, y ahí hemos estado trabajando con Sopo y otros municipios y trabajando pues, con la gimnasia de Colombia en, en muchos aspectos.
3: Bueno, pues
1: entonces para todos quienes de pronto el nombre no les eh, sonaba, pues el profesor Héctor es nuestro profesor de gimnasia del municipio. Profesor, en todo este tiempo que usted ya lleva aquí con nuestro grupo de gimnasia, ¿cómo ha sido la respuesta de los niños, de los chicos, de los jóvenes oposeños que hacen parte de este grupo? ¿Cuántos alumnos ha llegado a tener usted acá en nuestro municipio, profesor?
2: Eh, pues mira eh, es, es, es variable el tema de la, la, la comunidad soposeña Es una comunidad que, que se interesa mucho en el deporte. Eh, entonces varía mucho el tema porque eh, pues manejo dos categorías en el, en el momento. Bueno dos grupos se podría decir un grupo que es de iniciación que son de las niñas que pues que vienen a probar a probar el tema de la gimnasia, a aprender los elementos básicos de la gimnasia. La mayoría de casos de las niñas están eh, inscritas en otros deportes también, entonces pues varía, es como muy muy, muy, muy rotable el tema del de, de grupo de iniciación. Se podría hablar que tenemos un grupo de competencias y muy estable, que es, eh, son más o menos unas 18 niñas, el grupo de iniciación varía a veces entre 20 y 25 niñas, pero como te digo, rota mucho por el tema de que están inscritas en, en varios deportes. Eh, en actualmente tenemos más o menos de unas 18 o 19 niñas en, en competencia en el equipo competitivo esas son las niñas que se han mantenido desde el año 2013, se han venido agregando unas algunas se han, han, han retirado o han pasado a otras disciplinas algunas ya están en un ciclo de universidad entonces pues, en, en otro cuento distinto pero más o menos es una cantidad de, de 18 niñas que, 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 que establemente están participando en torneos, en torneos municipales, departamentales, nacionales y pues internacional estuvimos el año pasado la, la gran eh, del país con un grupo de niños
1: ¿y en dónde fue esta participación profesor? ¿en dónde estuvieron a nivel internacional el año pasado?
2: el año pasado estuvimos eh, en, en Ecuador en el en la campeonato eh, el campeonato se llama Guayaquil Internacional creo que es, eh, y es un evento que reúne reúne competidores de Estados Unidos de Perú, de Bolivia de Chile, de Argentina eh, vimos en, en, en el momento justo cuando estaban en protestas en, en Ecuador, fue un poco distendioso pero sin embargo las las delegaciones eh, asistieron, fue una competencia muy 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 bonita muy, hizo crecer mucho deportivamente a nuestras deportistas eh, las hizo entender ciertas ciertas cosas del entrenamiento nos trajimos en como unas 22 medallas con, con 11 deportistas que, que dejamos, ocho no, deportistas perdón, como unas 18, 18 medallas, perdón eh, de podium eh, las niñas hicieron un excelente trabajo eh, como te digo fue un poco dispendioso el, el tema logístico debido a que estaban en, en clima de protesta muy fuerte en el momento en Ecuador, pero pues gracias a Dios se pudo conocer, se pudo competir y las niñas llegaron sanas tan al, al a topó. Eh, aparte de eso, hemos tenido otras competencias de tipo internacional, que son un campeonato suramericano, pero sucede si Colombia. Eh, tenemos la, la experiencia del año pasado que hubo un Sudamericano en Cali, tuvimos eh, un total de competidoras eh, de todo Sudamérica las niñas también tuvieron un buen desempeño y, y gracias a Dios todo bien, hemos tenido lesiones hasta el momento graves, hemos tenido pues, eh, los percances normales de cualquier deporte pero el desarrollo que han tenido las niñas como personas, que es lo más importante de todo esto, ha sido eh, muy, muy resaltable
1: Pues bueno, pasión profesor, han tenido entonces nuestras niñas, gimnatas, solo niñas profesor, no hay ningún hombre de pronto en este grupo
2: so eh, pues nosotros tenemos niños en el, actualmente tenemos niños que par hacen parte de la escuela de formación
3: que eh,
2: están interesados por el tema del de, de grupo de iniciación hola, hola. el proceso para llegar al equipo selectivo, yo se podría decir es un, un poco dispendioso y más es masculino el, el tema de la gimnasia masculina eh, está muy fuerte a nivel nacional, más hacia el, hacia el, hacia el norte de de, de Colombia, lo que es en eh, eh, Valle más o menos Valle de está más más, más para esa parte de arriba es como que donde domina el, el masculino, eh, para estas zonas de la región andina es como, como un poco muerto el tema, pero sin embargo nosotros estamos para brindarle a la comunidad el servicio, sean niños sean niñas, eh, el mejor servicio que se pueda dar
1: Pues bueno profesor, eh, Sí, como siempre lo hemos visto, de pronto es hacia otras regiones de nuestro país donde más se da esta parte, en los hombres, pero pues bueno, el grupo soposeño ha sido y está muy bien constituido y más en cabeza del profesor Héctor que ya lleva todo este tiempo con nuestras soposeñas. Permítame un segundo profesor, por favor, nos vamos a conectar con Julián, nuestro
0: compañero, Alberto.
3: Sí,
0: muy buenas tardes, ¿ustedes me escuchan? Hola, Angélica, profesor Héctor, ¿me escuchan?
1: Sí, aquí estamos escuchando a través de la emisora, sí, Julián.
0: Ah, perfecto, listo. Eh, bueno, profesor Héctor, eh, pues para preguntarle relativo a este primer campeonato internacional de gimnasia virtual, pues cuéntenle a los oyentes de quién fue la iniciativa, <coughs> bueno, ¿cómo se logró gestar este torneo? Pues que ya estamos con ansias, Arranca el primero de mayo Así que cuéntenos ¿Qué hubo detrás Para que se lograra ese evento?
1: Profesor No sé si usted Escuchó la pregunta De mi compañero Julián No, no señor
2: No señor Me la no, puedo decir
1: sí. Claro que sí Profesor Entonces mi compañero Pregunta Acerca de ese primer eh, Evento virtual de Gimnasia Ese primer encuentro Que se va a dar Para el primero Dos y tres de mayo ¿Cómo lo organizaron? ¿Qué viene detrás De todo esto? Y pues ¿De dónde nace precisamente la idea de hacer esta competencia virtual, profesor?
2: Ok, pues mira, eh, te comento, eh, para este, este, este ciclo de eh, Patrimio, eh, gracias a, a nuestro alcalde Alejandro Rico, a, a nuestro alcalde Oscar Bello, eh, pues se dio la oportunidad de continuar el proceso. Eh, partiendo de ahí, pues se presentó un cronograma en... Eh, Anual de competencias, del cual ya pues estamos muy, muy, muy fortalecidos, en el, eh, como te digo, desde, desde el apoyo de la alcaldía y de la Secretaría de Deportes. Eh, pero, pues, dada la situación y hasta el momento y el ordenamiento del Ministerio del Deporte, todos los eventos se cancelaron. Al parecer, esos eventos presenciales ya no van a, van a tener como fuerza para este, este 2020. Sin embargo, una, una cosa muy puntual es que los eventos deportivos paren a que la comunidad y nuestros deportistas tengan que parar su actividad física. Eh, la Secretaría de Deportes fue muy enfática en que uno no se va a poder brindar la, la, seguir brindando la posibilidad de elaborar de manera virtual y también acceder a plataformas para que los niños lograran acceder también a nuestras clases y no pararan su actividad física. Eh, viendo todo eso y, y, y en reuniones con varios entrenadores del país también se estaba dando lo mismo se estaba, se estaba denotando algo los niños arrancaron con un muy buen entusiasmo las primeras semanas las clases virtuales pero vinieron desistiendo por muchas cosas y sí, sigue sí, teniendo eh, no teniendo de pronto un horario establecido para levantarse eh, de pronto teniendo ya demasiada carga académica, de pronto teniendo la tecnología a mano como es el celular más tiempo, de pronto teniendo acceso a, te a cosas tecnológicas que les da diversión inmediata, comenzamos a notar que eh, los clientes sí. iban perdiendo el interés poco a poco, no gran cantidad, pero se sí iban perdiendo poco a poco, y antes de que desertaran práctica deportiva o desertáramos de, de tener deportistas en clases virtuales, pensamos en que deberían tener un objetivo claro de hacer, de hacer virtuales en casa. ¿Sí? Y una de esas fue el tema de hacer un campeonato virtual. Eh, nos reunimos con dos clubes de Medellín, nos reunimos con un club de Cali, dos de Bogotá. Y después
3: pues, <risa>
2: ministerio deporte. Mi Entonces, eh, eh, la idea puntual de esto es que los niños tengan un objetivo claro de cómo, de qué hacer sus casas. Muchos deportistas que ni siquiera se habían, habían tomado la tarea de tomarnos terceras de las primeras semanas han vuelto con el fin de, de tener un objetivo claro para una competencia. Eh, aparte de esto, logramos contactos, al hacer, hacer un evento eh, virtual, eh, se comenzaron a conectar muchas personas, ¿sí? Eh, amigos que se tenía en la infancia, con pilotos actuales, y resultamos con participantes de Argentina, de Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, un, un, un club que viene de, de Uruguay, eh, México y Panamá. Entonces, pues gracias a él, eh, el tema funcionó, funcionó, y. Ha sido gran beneficio tanto para nosotros como comunidad colombiana que está afrontando la el, el, el tema del aislamiento y el tema del, del COVID, ha servido también a otras naciones, que también de cierto modo eh, de pronto algunas ni siquiera estaban activas deportivamente y comenzaron a moverse por este tipo de eventos.
1: Bueno, profesor, pues muy, muy interesante toda esta conexión que se ha estado dando precisamente con estas, eh, con estos cinco clubes que usted nos menciona, que son los que se han unido y gracias a la gestión de nuestro secretario de Recreación y Deportes, Oscar Bello, como usted lo menciona, entonces se genera, se da esta ayuda entre todos no, los que hacen parte de la gimnasia en nuestro país y quieren y van a participar en este campeón virtual de gimnasia, así que pronto vamos a una pausa musical y ya regresamos, no se vayan de nuestra transmisión de Sopo FM vamos a conectarnos con nuestro compañero Julián Muñoz, vamos a pausa musical y ya volvemos con todos ustedes
3: ok
4: Hoy te miro y me pongo a pensar Si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quiera. Que el amor te llama y hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperando esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu risa Que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi... esa fresca de la esquina. Vamos a la playa que la luna es me menguante. Vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante. Y si a desistir el hambre nos obliga. vengo un asopado y que la fiesta nos siga. Más. No te vaya, que no es más importante si tú estás? No te vaya, que la vida es un poquito y nada más.
0: A las 4 de la tarde, 38 minutos, eh, llega por acá ahora sí nuestro compañero Julián Muñoz a compartir esta entrevista de esta tarde. ¿En qué nos trajo la tarde, Julián? Pues así es. estamos en compañía del profesor Héctor León, que pues nos está contando de este evento donde bueno sopó va a seguir sonando en todos los medios nacionales y, por qué no, internacionales con este gran evento, el primer campeonato virtual de gimnasia, pues en esto eh, pues es el primer municipio de Cundinamarca, yo creo que del país, que va a desarrollar esta actividad. Así que profesor Héctor, cuéntenos, ya nos contó de dónde salió la inspiración, ahora cuéntenos detalles, ustedes cómo han planeado la logística, el tema tecnológico, porque le confieso a nosotros el internet nos ha hecho quedar a veces un poquito mal cuando tenemos algún invitado, las líneas telefónicas también bueno, es un gran reto que ustedes van a generar así que cuéntenos detalles, detalles de este gran evento
2: eh, Bueno, eh, aspiramos a que ya con, con la afluencia que tenemos de, de, de entrenadores al, al momento tenemos un grupo con, con 43 entrenadores del país y fuera del país aspiramos eh, a tener más o menos unos 800 deportistas en competencia eh, que cabe resaltar que también o sea todo todo esto es un trabajo hecho de, de corazón y pues con el fin de, de promover también nuestro deporte no dejarlo morir en este en este tiempo de, de aislamiento eh, es un evento totalmente gratuito quiere decir que los jueces también nos van a colaborar de forma gratuita y también son jueces internacionales y nacionales que nos van a colaborar en el tema del desarrollo del evento, va a ser dentro de todo sencillo, pero sí va a tener mucho trabajo. El, el, el tema puntual es que se va a utilizar la plataforma Facebook, donde se van a montar todos los videos eh, que nos envíen los entrenadores. El video más largo dura un minuto, que es una competencia eh, de las más avanzadas. Eh, los contenidos, todos son contenidos para hacer in-house. Eh, ¿Qué quiere decir que no se pueden hacer videos que sean ni en el parqueadero del apartamento, ni en el patio del apartamento, ni mucho menos en parque? Entonces todo el contenido se hizo precisamente para respetar las decisiones gubernamentales y pues, los temas de cuidado, de cuidado de salud en estos momentos. ¿Cómo se, cómo pensamos nosotros desarrollar la idea? Eh, Abrimos un, correo, ah, un bueno. correo, un correo como del, 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 del grupo y de la, la primera copa,
3: Perfecto.
2: donde vamos a recibir todos los sí, videos o vale. los links por, por plataformas de transferencia de archivos que, que tenemos actualmente. De allí lo que hacemos es, es sacar carpetas para, para que cierta cantidad de jueces se, eh, se dediquen a buscar cierta carpeta. El día 3 de mayo, que va a ser como el día fuerte del evento, 2 y 3, lo que vamos a hacer es que ciertas categorías van a tener competencias y los videos que ya deben estar montados en el, en el, en el Facebook a partir del 26 de abril van a comenzar, van a, comenzar, a, van a, comenzar a, a publicarse, van a pasar del estado privado a estado público, y también las deportistas van a saber Más o menos en qué, en qué horario las van, a, las, van a, las van a evaluar Pronto se acaba Cada categoría automáticamente Se va a publicar el podium de, de la categoría Según la edad y el nivel Y de ahí Y de ahí eh, Ya se hace una premiación simbólica Ya que subimos nosotros Dándole vueltas al tema de la premiación Cuando fue nacional Cuando el tema fue nacional Fue de pronto un poco manejable el tema de la premiación y pensamos de que cada ente municipal o cada ente departamental le diera un premio a la niña que ganara de, de su departamento pero cuando el evento se nos volvió internacional es demasiado difícil hacer llegar una medalla o algún, algún tipo de, de presente a, a, a otro país entonces por el momento este evento va a manejar una premiación simbólica y como el reconocimiento en las redes de que se quedó primero, segundo, tercero en su categoría Aló,
1: profesor, entonces aclararle por favor a todos los oyentes en qué momento ya ellos entonces pueden entrar a partir del primero ustedes ya entonces eh, abren y ponen públicos los videos y los pueden entrar, entonces, entrar ya a ver, eh, para que toda la gente esté pendiente eh, a través de Facebook, ¿cierto profesor?
2: claro que sí, claro que sí eh, en Facebook podemos buscar el, el primer campeonato virtual de gimnasia ...así aparece la página en el momento... ...hasta el momento no tiene publicaciones... ...pero sí si a partir del primero de, de, de mayo... Eh, ...vamos a tener publicados los videos... ...para que la gente también se, se, se unte del deporte... ...conozca qué es lo que hacemos... ...es algo muy alejado de la realidad... ...de lo que se hace en la disciplina... ...en la disciplina física, en la competencia física... ...pero como te digo, lo que buscamos es que las niñas... Eh, ...se les valore y a los niños se les valore el espacio el espacio de, de entrenamiento virtual que se está haciendo y se le valore el trabajo que realmente están haciendo los padres y los niños desde casa y aún más, los diferentes entrenadores de todo el país y de todos los demás países que están luchando para que no se paren los entrenamientos ni, ni se pierda la preparación técnica ni física del deporte
0: Bueno, pues excelente iniciativa, profesor Héctor
2: y a propósito,
0: pues cuéntenos porque la verdad, pues Conocemos muy poco del tema de la gimnasia. Allí se dice que van a haber categorías de la primera a la sexta. ¿En qué consisten estas categorías? ¿Esto hace alusión a edades o de pronto a dificultad de lo que cada gimnasta nos va a mostrar? Cuéntenos esos detalles, por favor.
2: Bueno, eh, realmente tenemos categorías de prenivel hasta el nivel 6. El prenivel es. Eh, lo planteamos para niños de 4 y 5, 3, 4 y 5 años eh, que son niños con habilidades motoras básicas que todavía no se ejecutan elementos acrobáticos gimnásticos pero sí se ejecutan habilidades básicas motrices eh, ya para el nivel 1 y los demás niveles sí la, va ascendiendo el nivel y va ascendiendo la dificultad de ejecución de los movimientos aunque vuelvo y repito, es una dificultad y es una ejecución acorde al momento que se está viviendo. Las deportistas no van a incurrir en, en, en riesgos contra su integridad al hacer ciertas ejecuciones, así sea un nivel 5 o sea un nivel 6. ¿sí? Dentro de cada uno de los niveles, es decir, el nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hay competencia por edades. ¿Qué quiere decir? Podría estar haciendo una niña nivel 1, categoría 6 y 7 años. Entonces entrarían todas las niñas de 6 y 7 años que hacen el nivel 1. Y así vamos por rango de edades por nivel. Entonces van a haber muchas categorías de competencia, eh, van a haber muchos niveles de competencia eh, y vamos a tener muchas jueces nacionales y, y, y con mucha experiencia para ayudarnos a, a valorar estos esquemas.
1: Y hablando precisamente, profesor, de los jueces, tanto nacionales como internacionales, con los que va a contar este primer campeonato virtual de gimnasia, ¿podemos de pronto comentar a algunos de los que van a estar haciendo parte de, de los jurados o es una sorpresa para todos los participantes?
2: Pues tenemos realmente se han compartido con, con nosotros muchos, muchos eh, jueces, eh, los cuales de verdad no tenía ni siquiera yo el conocimiento de ellos mucha cantidad de personas pero entre todos se, se, han, se han unido personas eh, que de corazón quieren también que, que la gimnasia que y para pare este proceso entonces eh, entonces eh, se unió a nosotros eh, una juez nacional que fue entrenadora olímpica también, se llama Rubi Vázquez, ella actualmente está en Panamá eh, tenemos eh, una juez muy buena de Ecuador que se llama Catherine eh, tenemos unos saluditos desde Ecuador de un profe, regálame en un momento, un momento por hasta lo tengo eh, tenemos a Luz Darío de cárcel de Bogotá, que es una excelente juez a Ronald, que es de Bolivia eh, en la mayoría de, de, de casos todos los jueces de, de las ligas por ejemplo, muchas muchas jueces de la liga del Belvaje, nos están colaborando, no tenemos en estos momentos tenemos en el grupo tenemos eh, permíteme tenemos hasta el momento 20 colaboradores 20 jueces que nos van a colaborar eh, de todo el país ya tenemos jueces de Bolivia Ecuador Panamá y México creo que nos quedó por confirmar un juez entonces, eh, todos unidos por, por una bonita causa. Como les digo, este, este primer evento se hizo de forma gratuita. Ya se han comunicado conmigo otras otros inter, eh, Por ejemplo, el inter Valle me llamó y me dijo que quería tomar la Y la alcaldía de Medellín también está muy interesado en, en hacer otras paradas. Pues ya viendo que la contingencia se alargó un poquito. Pues excelente, valiosísima.
0: Pues la propuesta, eh, como lo indica el profesor Héctor, que se opose a sea eh, pues primera esta iniciativa, que sea por así decirlo la sede virtual, ¿no? De, de este tipo de iniciativas en donde se busca que en estos tiempos de cuarentena pues el deporte no muera, sino que asimismo a través de la creatividad ese este espíritu deportivo y bueno pues excelente noticia profesor Héctor y bueno eh, cuéntenos a todos los oyentes los que eh, pues ya están inscritos en la escuela de formación eh, relativa al tema de gimnasia ¿ustedes están desarrollando las virtuales? ¿cómo ustedes se han adaptado a este tema de la cuarentena? ¿los niños, las niñas? ¿cómo se están entrenando para que el espíritu deportivo no decaiga, sino que más bien
2: se fortalezca en estos tiempos de confinamiento? Bueno, el, el, en estos momentos de... de... De actualidad tenemos nosotros como muchas herramientas, gracias a Dios estamos en una época donde tenemos a mano eh, muchas apps las cuales nos pueden servir eh, desde la Secretaría de Deportes eh, se tomó la iniciativa de, de, de la plataforma Classroom eh, la cual es muy interesante al ver en, en modo real el, el tema de la asistencia y las tareas que colocan sus entrenadores a los, a los deportistas eh, que es una, te podría decir que es una, un, un método directo de aplicación de, de, de las clases, y ¿sí? donde tú montas tu sesión y los deportistas van a buscar la sesión, la reproducen ellos en su casa y pueden subir unas evidencias de, de la sesión de trabajo que se hizo. La mayoría están haciendo por videos o están haciendo clases teóricas y prácticas ese fue una de las de las medidas que se tomó pues espectacular ya más adelante eh, se comenzó a, a evidenciar la el uso de la plataforma Zoom no sé si puedo decirlo por, por los mails pero eh, pues es una, una plataforma que, que ofrece todo el tema de enlace con, con el deportista y se puede hacer con de tres deportistas en adelante entonces uno puede tener una una población grandísima haciendo clases directamente. podría decir que en línea directa con el deportista eh, esa es la última que estamos tomando nosotros. Estamos nosotros, bueno en, en mi caso en el caso de la escuela de formación de Guinea, es la, única, la, la última que está que estamos haciendo y ha resultado muy muy fructífera en el sentido en que los deportistas se interesan más se interesan más. Eh, Así como uno extraña a sus deportistas, ellos también lo a uno y, y al menos quieren verle la cara, quieren, quieren saber cómo está y ver que alguien realmente les está haciendo una corrección directa, no una, no una corrección posterior a un trabajo o a un video que grabaron. Sin embargo, como digo, las dos, las dos opciones han sido muy, muy buenas eh, y lo que cabe resaltar es el, 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 el interés de mi secretario de deportes por no olvidar a la, a la población ni olvidar a sus entrenadores eh, permitirles que sigan laborando permitirles que sigan dando sus clases y permitirle a la comunidad a que acceda a cualquier disciplina sea una disciplina de balón, sea una disciplina de, de artística sea una disciplina eh, acuática también, están dando clases de, de natación virtuales, entonces ellos espectacular, o sea, el interés que tiene el municipio porque la, la comunidad no sé qué, quieta y se activa físicamente es espectacular, sin, sin, sin desmerecer tampoco el trabajo que están haciendo por ejemplo, aeróbicos, me parece excelente yo sigo las redes y me parece excelente que estén yendo acá a cada conjunto a impartir la actividad física y a movilizar a toda la población
0: Así es
1: profesor, esa fue una actividad, la de asómate a la ventana, debe ser la actividad de la que habla el profesor que se estuvo asistiendo a diferentes sectores. Y también, claro que sí, nosotros acá a través de Sopo constantemente estamos eh, informándole a la comunidad de todas las clases precisamente que se están haciendo a través de las plataformas, en este caso, por ejemplo, como Facebook, como esta aplicación, obviamente también que se puede, pues sí, en este caso, como mencionado acá, Zoom y las otras plataformas que se han utilizado porque las instructoras de aeróbicos y todos los profesores están muy a través de todas estas plataformas y profesor, algo que también se necesita en estos casos porque por más que sea y el deporte esté, siempre es importante esa compañía y ese impulso de los padres de los padres de familia, ¿cómo sido la respuesta de los padres de los gimnastas de nuestro municipio? Ante toda esta situación, ellos sí acompañan esa pues esta forma de estudio de seguir en sus actividades es de seguir aprendiendo a través de la parte virtual ¿cómo ha sido la aceptación de los padres de familia de los gimnasios? Eh, es,
2: es, es, cultural, sí, es cultural y como les decía es, 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 es algo de prioridad ¿sí? de pronto al niño que le gusta jugar fútbol mmm, no le va a interesar hacer su clase de, de fútbol así sea en la terraza, en, en sala y así mismo al padre le, le, le hace interés ¿sí? eh, algunos niños míos tienen pues, otras, otras disciplinas deportivas y pues estarán haciendo sus disciplinas deportivas lo importante es que estén, estén haciendo actividad física lo hablo por algunas niñas de iniciación y el grupo base competitivo están totalmente en sintonía. Eh, de hecho, los padres pronto, se, entre comillas, se canceló la primera sesión de clase debido a que ya se dijo no se podía seguir haciendo eh, actividades que concentraran público. Eh, de una vez nos dijeron, profe, ¿cómo podemos hacer? Profe, vamos a parar definitivamente. Profe, vamos a estar, qué va a pasar con todo esto ya hay padres que están muy metidos en el cuento de la competencia y de una vez preguntaron, profe, y la primera competencia nacional, y la competencia departamental, y la competencia insignia de Sopo, que es el, 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 la competencia de Agatha, que es la competencia insignia de Sopo de también entonces como que comenzaron a vivir preguntas, y de hecho pues este interés se ve denotado hasta el momento sí ah, hasta ayer eh, tuvimos sesiones de clases donde cada grupo de, 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 de clase de Zoom tuvimos de a doce deportistas, hemos tenido como el, el volumen de 12 13 deportistas. Entonces, de hecho nomás el, el hecho de es que el papito esté grabando la sesión de la niña o que le esté teniendo el celular o que en cierto momento cuando tenga que ser abdominales pase que tenga los quesitos, cada cabe resaltar que está que está pendiente su hijo que está apoyando la labor de la alcaldía que está apoyando la labor de, del deporte y eso que estamos hablando partiendo de solo de solo un, una secretaría o de un de una dependencia que es deportes me imagino que con las demás dependencias como no es cultura eh, y, y todas las demás dependencias va también está está apoyando eh, ese tema para mí la lo, el el apoyo que hemos tenido de parte de los padres por, por para las clases ha sido grandísimo ¿sí? eh, que hay deportistas que no están asistiendo a nuestras clases pero que están activamente en otras disciplinas o en otras actividades culturales que, que también son de gran importancia para ellos pues bueno profesor Héctor
0: pues agradecerle por su tiempo por eh, estar allí de pronto robándole estos minuticos allá desde casita bueno, y cuénteme, ¿cómo está, en, ¿en qué lugar está Bogotá en este momento?
2: Eh, yo en este momento estoy en el, en, el, en el sur de Bogotá, estoy en un barrio que se llama eh, Bien, bien, muy bien, aquí la gente está pues acogiendo todo el tema de, de, su, de su cuarentena, de su aislamiento, pues en el sector donde estoy con mucha responsabilidad, eh, en mi municipio también están las medidas súper, 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 súper estrictas eh, y también como sigo a Sopo sé que las cosas se están cumpliendo a cabalidad eh, pero estamos gracias a Dios bien eh, gracias a Dios puedo estar en el núcleo familiar estoy con mi hija, con mi esposa eh, mi obesita de, 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 de tres años que, que está totalmente sana y pues gracias a Dios, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien esperando sí totalmente que las cosas vuelvan a, a ser normales de que podamos, así que con restricciones, volver a tener clases presenciales realmente eh, esta situación nos cambia la vida en muchas, muchas cosas y nos hace falta la labor, la, nos hace falta el, el contacto con nuestros deportistas esto como que hace, hace, hace que, que uno realmente valore el amor que uno tiene por, por, por la labor que hace con, con la sociedad
0: sí, sí, así es, profesor <risa> Héctor así que agradecerle, pues muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Sopo FM, donde pues a diario estamos motivando, promoviendo estamos difundiendo todos los esfuerzos que la Administración Municipal Sopo es Nuestro Tiempo y sus diversas secretarías, pues entre ellas las que más se están moviendo con la creatividad como es cultura y deportes. Como ustedes bien lo indica, un esfuerzo desde los secretarios, desde los docentes, también desde los padres de familia y bueno, todos conectados con la actividad física, con mostrarle a nuestros niños, eh, a algunos a través de una experiencia como de juego, ¿no? Como que de pronto algunos niños no dimensionan por qué no pueden salir de sus casas, pero hay que crearles, hay que motivarlos y qué bueno que la gimnasia pues también esté allí presente. Así que muchísimas gracias, profesor Héctor, por estar acá en Sopo FM.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Eh, esperamos que sigan las la redes, sigan a Sopo Es Tiempo de Deporte. Ahí también va a estar publicado pues el link de la página. Eh, y que nos acompañen el 1, el 2 y el 3 y conozcan de nuestro deporte, conozcan la metodología que vamos a utilizar y por qué no eh, que se que se, se logre replicar esto en otros países, en otros departamentos en, otro, en otros lugares y lo que más nos alegra es que Sopó fue el pionero de, de esta idea
1: el pionero y que muchos, profesores pues lo sigan replicando. Muchísimas gracias, que tengan éxitos en este evento virtual, primero, 2 y 3 de mayo, todos conectados con Sopó, es tiempo del deporte. Muchísimas gracias, profesor, gracias a mis compañeros Julián Muñoz, Alberto Sarmiento, por esta tarde de Llegó la Tarde en Sopó FM, y nosotros nos encontramos de nuevo el lunes a las 8 de la mañana en nuestro nuevo día, Sopó. Muchísimas gracias, un abrazo. Feliz fin de semana en casa, acompañados de nuestras familias, bastantes actividades virtuales, hay conciertos, eh, comentábamos de series, de películas que ustedes pueden ver en sus hogares y compartir en familia. Hasta luego Julián, hasta el lunes eh, Alberto, nos estamos escuchando entonces en Nuevo Día Sopo.